0: Welkom, je luistert naar de Transformation Essentials podcast. De podcast over digitale transformaties. Laat je inspireren door te luisteren naar praktijkvoorbeelden van organisaties... die bezig zijn met hun transitie op het gebied van technologie, bedrijfscultuur en processen. Ieder met hun eigen uitdagingen, in hun eigen tempo, maar wel met hetzelfde doel. Grip op morgen. Welkom bij onze nieuwe podcast over de future of work. Vandaag heb ik als gast Michel Elert onze expert op het gebied van hybride werken. Welkom Michel. Dank je Frank, hartstikke leuk om hier te zijn. Allereerst natuurlijk de
1: vraag, ja, wat is hybride werken nou eigenlijk? Ja, Hybride werken horen we natuurlijk ontzettend uh, veel over. En um, ja, in de coronaperiode is dat natuurlijk uh, met name technologie geweest, maar hybride werken is eigenlijk gewoon veel meer dan het inzetten van technologie. Hybride werken uh, is eigenlijk een organisatieverandering, is een andere manier van uh, je werkzaamheden op een andere plek uh, ja, uitvoeren. Het is in ieder geval niet standaard terug naar kantoor gaan, maar gewoon ja, werken waar je het beste productief is. Ja. Onderschat hebben mensen en bedrijven eigenlijk hybride werken? Ja, absoluut. Um, Mensen denken voornamelijk dat het uh, het introduceren van Teams is... of uh, van Cisco Webex uh, of andere technologie. Uh, maar je ziet dat er heel veel gedragscomponent ook bij zit. Uh, ja, we kijken er dus ook in een hele brede vorm naar. En dat, dat doen wij eigenlijk uh, vanuit Capgemini over twee verschillende afdelingen. Uh, we hebben een consulting tak in uh, Die kijkt met name naar organisatie en gedrag. Uh, maar we hebben natuurlijk ook onze technologie uh, de Cloud Infrastructure Services... Uh, waarbij we naar technologie en gedrag kijken. Ja, nee, Want het is duidelijk niet alleen een
0: technologieprobleem. Want vaak zie ik, als we over hybride werken... hebben allerlei leveranciers met hele mooie technische producten komen. Maar uh, daar zijn we denk ik niet mee.
1: Ja, nou om eigenlijk eerlijk te zijn... is dat soms wel uh, oude wijn in nieuwe zakken. Want ja. dan hebben ze uh, hun oude technologie uh, onder het uh, hybride jasje uh, gegooid... Um, maar feitelijk uh, is het een nieuwe promotie zeg maar, van dezelfde uh, technologie of de net de nieuwe innovatie. Uh, maar vandaar dus, ja, het is organisatie en gedrag en het is technologie en gedrag. En die moeten allemaal op elkaar afgestemd uh, gaan worden. Dus ja, eigenlijk zou je als organisatie uh, eerst willen weten uh, waar je staat. Um, je ziet gewoon een organisatie echt een worsteling uh, maken. Want ja, natuurlijk zijn er heel veel organisaties die technologie aanbieden, nieuwe technologie aanbieden. Maar daar gaat het dus niet alleen om. Het gaat om een balans. En ja, eigenlijk zou je dus een soort van majority model uh, moeten hebben of in kaart moeten brengen. Waar sta ik nou als organisatie? Je zegt uh, je kunt een scan doen. Maar wat levert bijvoorbeeld zo'n scan aan inzichten op aan een organisatie? Uh, Zo'n hybrid maturity uh, assessment model, dat is natuurlijk met name bedoeld om te zien waar sta ik, uh, waar sta ik ten opzichte van andere organisaties. Uh, maar wat is er ook mogelijk zeg maar als aspiratieniveau, als, als toekomstvisie. En ja, er komen natuurlijk steeds uh, mogelijkheden op de markt, uh, andere organisatie inzichten. Uh, dus er is er ook altijd een aspiratieniveau om naartoe te werken en ja, dat zou je ieder jaar kunnen herhalen. En ieder jaar krijg je uh, nieuwe inzichten om te bepalen. Van oké, okay, welke stap wil ik dit jaar gaan, gaan zetten? Dus het is iets wat je uh, ja, niet eenmalig uh, doet. Maar eigenlijk ieder jaar zou willen halen. Of in ieder geval op regelmatige basis. Dat kan natuurlijk meerdere jaren uh, ook zijn. En op die manier geeft het jouw inzicht. Het geeft ja. jouw inzicht. Waar sta ik nu? Waar had ik kunnen zijn? En waar is het wel Halla? Het geeft je dus eigenlijk een soort roadmap voor de toekomst. Waar je heen
0: kunt en hoe je naar de goede werkomgeving kunt krijgen.
1: Ja, zeker een roadmap, maar het maakt het ook meteen heel concreet. Ja. Het maakt het heel concreet van uh, welke stappen maak ik nu. Uh, en je kan dan ook op onderdelen gewoon gaan kijken van wat zijn de kosten. Uh, en daarmee ook je investeringsplaatje helder maken. Want ja, dat maturity assessment model uh, waar ik aan eigenlijk refereert, die gaat dan ook over die meerdere assen uh, meten, zowel de organisatie... En het gedrag, het samenwerken, de cultuur die je als organisatie voor wil staan om hybride werken te omarmen. Maar het is ook wel heel belangrijk qua technologie component. Dus ja, ik, ik zeg altijd tegen klanten, technologie is niet alles. Die organisatie moet mee, maar technologie is wel verdomd belangrijk. Maar technologie, dat... Ja, daar is ook weer gedrag voor ja. nodig. Hè. Denk gewoon aan omgaan met technologie, uh, introduceren van nieuwe technologie, digital adoption dus eigenlijk, hè, wat uh, helemaal in, in zwang komt. En dat is het mooie van een uh, ja, maturity assessment model. Die meet over die vier assen, uh, zeg maar 50 vragen per assen. En dan komt gewoon een rating uit uh, waar je als organisatie staat. Oké, okay, je hebt dus inderdaad een heel mooi model om vast te stellen waar je staat, waar je vast zit.
0: Dat klinkt aan de ene kant allemaal heel theoretisch. Uh, heb je ook voorbeelden vanuit de praktijk waar je aan moet denken en waar bedrijven op dit moment mee worstelen?
1: Ik ben natuurlijk met name wel een man van technologie. En het is natuurlijk wel interessant dat ik met name ook over organisatie en gedrag uh, ga beginnen. Maar om een technologievoorbeeld te noemen, um, kijk, je kan natuurlijk uh, het mooie voorbeeld is Microsoft Teams invoeren. En dat hebben natuurlijk ontzettend veel uh, organisaties uh, gedaan uh, tijdens de coronaperiode. Um, maar ja, daarmee heeft iedereen een individuele werkplek waarmee je in, door middel van Teams, zeg maar, in uh, vergaderingen mee kan uh, deelnemen. Uh, maar vervolgens kom ik dan op kantoor. Mijn kantoor is niet aangepast. En iedereen zit dan in een Teams-meeting op kantoor uh, door elkaar heen te praten in een grote kantoortuin. Uh, maar wil ik een, een rustig hokje opzoeken, ja, dan lukt dat over het algemeen nog wel. Tenzij alle hokjes, uh, zeg maar, bezet zijn. Um, of ik ga in een meetingruimte zitten... en dan word ik noodgedwongen... om ook allemaal weer in die teamsmeeting te duiken... Terwijl je dus eigenlijk gewoon... een aangepaste meetingruimte zou willen hebben. Ja. Met dus een camera... die de groep in beeld brengt... die de spreker in beeld brengt... Uh, en dat niet iedereen uh, even achter zijn individuele teamsessie uh, zit.
0: Ja, dat is op zich wel een heel mooi voorbeeld... van zowel techniek... want je moet het, je werkruimte, je kantoor aanpassen... aan die nieuwe manier van vergaderen... waarbij vaak... Of ja, eigenlijk bijna altijd een paar mensen thuis zullen zitten. En de andere kant is het gedrag. Want we zien, en dat zie ik ook om me heen... mensen nog steeds in hun, ja, we noemen het COVID-gedrag... van hoe we de laatste twee jaar onze agenda's gemanaged hebben... gesprekken ingepland hebben. En ja, dus we gaan met een volle teams agenda naar kantoor. En ja, je, je gedrag is niet veranderd. Dus je moet en die techniek aanpassen
1: en het gedrag van de mensen... Exact, dus laat de spijker op de kop. Het gedrag is zo erg belangrijk, zo organisatorisch... als uh, zeg maar hoe je met technologie uh, omgaat. Ja. En Mijn gevoel is ook vaak dat we qua technologie zover zijn... dat we voor
0: alles wel een oplossing hebben nu. Alleen, het is waarschijnlijk het zoeken naar... wat is nou de juiste oplossing voor een specifiek bedrijf... of een specifieke bedrijfscultuur. Ja,
1: nou ja, bijna alles hè, want... Uh, ideaal hybride werken is natuurlijk dat je thuis blijft... en dat je virtueel geteleporteerd <lacht> wordt uh, en op die manier. Weet je, die technologie gaat komen, daar ja. wordt hard aan gewerkt. Uh, maar ja, daar moet er een andere podcast aan leiden, zou ik <lacht> zeggen. Um, nee, technologie kan bijna alles oplossen. Lang niet alles, maar echt wel heel veel. Uh, maar het begint dus met inzicht. Hè, het begint met dat assessmentmodel. Um, en vervolgens... Uh, ja. Met name ook gedrag. Hoe ga ik dan met die technologie uh, om uh, in kantoor? Uh, en het blijft gewoon zo verdomd belangrijk om elkaar face-to-face -face te zien ja. op kantoor. Kantoor als ontmoetingsruimte hoor je natuurlijk ook veel vaker nu uh, in, in, in het kader van hybride werken. Uh, dus de hele kantoorfunctie uh, verandert uh, daarmee ook. Ja, dat, dat, dat herken ik ook. En dat wou ook bijna net als opmerking maken over je virtuele
0: toekomst. Want ik denk dat we als mens echt wel de behoefte blijven om elkaar fysiek te blijven zien. En ja, ik merk het aan mezelf ook als ik nu een dag op kantoor ben, ben ik heel veel interactie met mensen aan het voeren. En af en toe kom ik zelfs thuis, heb ik het gevoel, ik heb niks gedaan. Maar ik ben juist weer met dat sociale stuk bezig geweest, wat ik twee
1: jaar niet heb kunnen doen toen ik alleen thuis had nou, exact. Uh, die die koffie, uh, momentgesprekken, uh, waar je toch met een informele manier met elkaar omgaat. Uh, wat bespreekt wat je anders niet uh, zou bespreken. En uh, ja, dat is nou natuurlijk gewoon uh, de sociale lijm tussen ons. Ja, maar als
0: je even kijkt, van,
1: je zegt je wil een hele hoop veranderen van dat goede hybride werken.
0: Wij zijn natuurlijk vaak vanuit een IT-blik bezig met, met dit soort vraagstukken. En ook met de IT-partners bij bedrijven bezig. Maar ik krijg het gevoel dat met IT alleen je er niet bent... om dit soort veranderingen om hybride werken te
1: realiseren. Wie heb je nog meer nodig? Nou, exact. Um, we hebben het natuurlijk al gehad over de organisatie. En wat ik met organisatie specifiek bedoel... is eigenlijk toch wel uh, het hogere managementniveau, board level. Die moet die visie hebben, uh, wat is hybride werken voor ons? En uh, hoe effectueren we dat uh, in de organisatie? Uh, maar het is natuurlijk ook uh, facilities... Uh, hè, we refereren het aan ons uh, eerdere uh, moment in het gesprek. Het gaat ook om die meetingruimte, dus die meetingruimte moet aangepast worden. Ja, is dat dan een IT verantwoordelijkheid of is dat een facility verantwoordelijkheid of is dat wat ik vaker zie gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid. Facilities is het ook ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat die daarin uh, meekomen en dus faciliteren uh, dat de kantoorruimte een ontmoetingsruimte wordt. Ja.
0: Ja, en ik denk ook zelfs een, een partij als HR omdat mensen op andere plek gaan werken,
1: op andere manier gaan werken. Ja, eens. Uh, HR is natuurlijk ook een heel belangrijk organisatieonderdeel uh, van uh, ja, de totale uh, organisatie. Maar ik zie HR voornamelijk ook als een facilitator van het beleid. Um, ja. Allereerst zal die board level met die visie ja. moeten komen. HR kan dat dan in concreet beleid uh, vertalen. Uh, en vervolgens zal IT en facilities... Ja, die zullen ervoor ja. moeten zorgen dat de juiste oplossingen komen... en uh, dat het ook gerealiseerd wordt.
0: Maar ik ben het met je eens dat het vanuit de board... vanuit het hoge niveau heel belangrijk is om dit als visie te zien. En heel concreet heb ik net bij een klant gezien... daar ja, werd vanuit IT een presentatie gedaan aan de board... Met wat features van teams en hoe ze anders konden werken. En hoe ze efficiënter konden vergaderen. En meteen zie je mensen enthousiast worden. En zeggen van, hé, hey, dit kan mijn mensen productiever maken. En daar is ook een heel initiatief uitgekomen. Om via en adoptie en andere manieren van werken het bedrijf te veranderen. Dus ja, ik denk dat iedereen moet realiseren. Dat die, die executive sponsoring, zoals het zo mooi heet, heel belangrijk daarin is. Absoluut. Uh, Michel. Een hele hoop langschat. Als je kijkt, wat is voor jou een heel mooi voorbeeld wat je recent gezien
1: hebt op het hybride werken of op de weg naar hybride werken? Nou, we zijn natuurlijk ook al met een aantal klanten uh, hiermee bezig. En een heel mooi voorbeeld is uh, dat ja, veel bedrijven realiseren al dat uh, kantoor een ontmoetingsruimte is, uh, hebben hun kantoor aangepast. Uh, maar die willen eigenlijk nu weten: wat is het effect? Wordt het wel gebruikt? We willen eigenlijk inzicht gaan krijgen in ja, wat bieden we en, en wat is de consumptie daar nou van. Ja. En ja, daar komt dan toch ook weer een stuk technologie uh, bij kijken. Want eigenlijk zie je dus dat, ja, we noemen het hybride werken, uh, digital adoption, wat allemaal hand in hand met elkaar overgaat. Maar smart office, ervoor zorgen dat je uh, gewoon inzichtelijk hebt wat er op kantoor allemaal aan de hand is en wat er uh, uh, aan de gang is. Ja, dat is natuurlijk uh, ideaal als je dat inzichtelijk kan maken... om ja. dan vervolgens ook weer beleidsbeslissingen op te ja. nemen. En met smart-office bedoel je echt het meten in ruimtes... het, 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 het neerleggen of neerhangen van sensoren, dat soort zaken? Ja, absoluut. Dus dan hebben we het over de Internet of Things. Ja. Hè, de sensoren in de zin van... is een bureau bezet, is een meetingruimte bezet... maar hoeveel mensen zitten er nou in zo'n meetingruimte? Heb ik voldoende uh, meetingruimtes uh, voor kleine personen... of uh, moet het mediumruimtes zijn... Wat je ziet, en dat onderkent de markt toch ook al wel... is dat ja, er is veel minder behoefte aan die grote meetingruimtes. Want ja, een deel van de mensen zit thuis... en de andere deel zit op kantoor. Nou, die op kantoor willen natuurlijk wel met elkaar... in één meetingruimte zitten met de goede eh, camera technologie. Uh, maar een deel zit thuis, dus de behoefte aan hele grote meetingruimtes... is vele malen minder. Dus veel meetingruimtes moeten misschien gesplitst worden. Nou, hoe ga je daar dan een keuze uh, in maken? Ja. Meten is weten, zeg ik dan... Ja. En dat betekent dus dat je uh, met smart office technologie en het dus meten um, ja, alles inzichtelijk kan maken. Ja. Nou, en als je dan toch bezig bent, ja, waarom hang je dan niet een comfortsensor op? Uh, die comfortsensor die meet dus uh, de CO2 toename tijdens zo'n meeting. Uh, en we weten allemaal nu dat um, ja, ook weer door de COVID-periode uh, en uh, de milieuproblematiek... dat CO2 uh, op alle fronten een dingetje is, ook voor de productiviteit... Dus als je de CO2-meting uh, zeg maar, koppelt aan bijvoorbeeld uh, je gebouwbeheersysteem en daarmee uh, als je CO2-gehalte ziet uh, toenemen. die door middel van uh, de airco- of de, de, de beluchting in de ruimte. Uh, adaptief daarop laat reageren. Ja, dan zorg je ervoor dat er meer zuurstof in de meetingruimte ja. aanwezig blijft. en komt dus ook weer de productie en de productiviteit ten goede. Ja. Nee, maar ik kan me dus
0: voorstellen dat dat helpt. alleen ik besef ook dat wil je dat allemaal goed gaan veranderen... zeker als je ruimtes gaat veranderen in een gebouw... dat zijn vaak geen goedkope en makkelijke projecten. Dus ik denk waar we mee begonnen... de scan en het goed neerzetten van goed analyseren waar je wil... waar je staat en waar je heen wil... heel belangrijk is om een goede keuzes te maken hierin.
1: Ja, ja en, en dat is dus het interessante dat eigenlijk... Hè, ik noem het vier assen waar we over meten... Hè, organisatie, gedrag, technologie en gedrag... Uh, maar binnen de technologie zijn er nog zoveel stromen om verschillende keuzes te maken. Ja. Juist op smart office gebied, uh, de meeting space gebied, uh, wel of niet. Maar een ander voorbeeld bijvoorbeeld is, um, we weten natuurlijk dat ja, bedrijven zijn nu ook aan het spelen. Hoeveel kantoorruimte heb ik nog nodig? Ja. Of zijn juist in de COVID-periode heel erg gegroeid? Uh, en hebben nu meer medewerkers dan kantoorruimte? Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, smart office technologie gaat daar natuurlijk ook in helpen door... Eigenlijk, uh, als je die deskensors toch hebt... Ja, je, je gaat een baseline krijgen. Hoe druk is het op kantoor? Um, je kan daar een reservering aan gaan koppelen... Uh, door eigenlijk uh, aan te geven van... nou, ik ga morgen naar kantoor. Ik reserveer mijn plekje. Ik leg mijn handdoekje, zeg maar, vast op afstand. Um, maar mensen kunnen daarmee ook zien... oh, hé, hey, mijn manager of mijn uh, interessante collega... is uh, morgen op kantoor. In de plaats van overmorgen ga ik ook morgen... En ik stel dan gewoon ter plekke mijn, uh, mijn plannen bij. Ja. Misschien nog even een paar hele korte vragen erin. Mm -hmm.
0: Wat zie je als de belangrijkste ontwikkeling die we in de
1: gaten moeten houden voor het komende jaar? Het is, het, het is een mooie vraag. De, de, de belangrijkste ontwikkeling: ik denk dat er ontzettend veel interessante ontwikkelingen zijn. Eerder refereren ook aan zeg maar, dat virtueel uh, ja. teleporteren. Uh, daar verwacht ik eigenlijk persoonlijk heel Erg veel van. Dat zal de wereld op zijn kop zijn. We hebben natuurlijk niet voor niets bedrijven... die hun bedrijfsnaam veranderen... Uh, en het over de metaverse uh, gaan, uh, gaan hebben. Dus daar verwacht ik veel van. Maar dat is natuurlijk nog wel toekomstmuziek. Nee, ik verwacht dat met name uh, rondom uh, 1 januari 2023... waarin bedrijven gewoon meer vereist worden... om inzichtelijk wat rondom sustainability te doen... Ja, dat de smart office echt wel een heel belangrijk onderwerp ja. uh, gaat worden. Het inzicht, uh, ja. het kantoorgebruik. Als je je kantoorgebruik kan terugbrengen uh, op een zinvolle uh, manier door hybride werken te omarmen uh, en dus dan ook met uh, ja, smart office technologie aan de gang te gaan, ja, dan ga je dus ook inzichtelijk krijgen wat jouw sustainability impact uh, gaat, gaat worden. En sustainability is gewoon... Ja, ik denk eigenlijk van voor de wereld het belangrijkste onderwerp. Uh, dan beginnen we wel een beetje politiek en milieu uh, terecht te komen. Uh, maar dat is een ontzettend belangrijk. Ja, te die is zeker niet meer van de agenda te krijgen. En uh, We gaan denk binnenkort
0: ook sowieso een keer apart over sustainability praten in deze podcast. Um, hoeveel dagen per week werken op kantoor?
1: Nou, als je. Maar het ideale antwoord uh, vraagt uh, voor mij, ik denk dat dat twee om drie is. En misschien ja. de ene week drie uh, thuis en de andere week drie op kantoor. Um, weet je, het ligt altijd een beetje aan de file en, en de persoonlijke omstandigheden. Ja. Heb je een gezin thuis? Heb je kleine kinderen? Heb je volwassen kinderen? Hoe druk is het in huis? Uh, er zijn gewoon mensen die uh, gewoon absoluut gaan voor vier en een half uh, dag uh, op kantoor, hè, gezien ja. de thuissituatie. Uh, maar ik vind het wel heel fijn dat de files toch wel wat minder zijn dan, dan vroeger. Al mh, verschillende meningen daar. Maar ik heb er tot nu toe nog alleen maar voordeel <laughs> bij. Um, welke technologie
0: of gadgets zou je niet buiten kunnen voor, voor hybride werken?
1: Ja, een mobieltje. Een mobieltje uh. waar je alles kan zien. <coughs> uh, ga ik wel of niet naar kantoor? Uh, ja. En dat soort uh, zaken. Ja, dus, ja. Vind ik toch wel mooi dat het mobieltje belangrijker is dan als je laptop. Ja, het is handzaam. Altijd bij de hand. En de laptop stop ik nog steeds niet meer binnen. Ja. Laatste vraag. Heb je nog een afsluitend advies? Ja, mijn afsluitend advies voor het hybride werken is. Kijk naar de integrale onderdelen. Um, zorg ervoor dat alles op elkaar afgestemd is. En zorg ervoor dat je uit die silo komt. Waar toch eigenlijk heel veel organisaties nog steeds in zitten. Ja.
0: Michel, bedankt voor je... Aanwezigheid en voor het uh, hele interessante leuke verhaal. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. En uh, tot de volgende podcast.